0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody z série Tajná síť Gladio. Stručně nejdřív zrekapituluju, o čem pojednávala první epizoda této série. Pověděli jsme si, jak byly jednotky sítě Gladio po celé západní Evropě, začleněné do struktur na to, jak je řídili Američané. To znamená, jakou měli strukturu, zázemí, logistiku, podporu a také, kdo je cvičil. Jednak britské SAS a americké zelené barety. Začal jsem v lůně největšího teroristického režimu na planetě, kterým je Amerika. Pokračoval jsem Velkou Británii a také jsem pokračoval sítí Gladio v Itálii. Kdo jste, milí posluchači, neslyšeli první díl, prosím, abyste měli návaznost. Určitě si ten první díl poslechněte. Pojďme na první kapitolu, Francie. Německá armáda provedla invazi do Francie, kterou po několik let okupovala. 14. června 1940 padla Paříž. Zatímco pravicová část francouzské vojenské a politické elity pod vedením generála Philippa Peténa spolupracovala s Hitlerovou okupační armádou a vytvořila fašistickou vládu ve Vyši, Francouzský generál Charles de Gaulle vytvořil v Londýně francouzskou tajnou službu BCRA. Agenti této francouzské tajné služby BCRA byli do Francie vysazovaní na padácích a své tajné mise plnili za cenu velmi vysokých strát. Svým posláním, výcvikem a vybavením byla BCRA, která byla zrušená ještě před koncem války předchůdkyní francouzské tajné armády. Po invazi v Normandii 6. června 1944 a osvobození Francie pod vedením Spojených států vstoupil generál de Gaulle triumfálně znovu do Paříže a stal se premiérem. Generál Petén, který spolupracoval s Hitlerem, byl odsouzený k trestu smrti, poté omilostněný a doživotně uvězněný. S koncem druhé světové války se zrodila čtvrtá francouzská republika mezi lety 1945 až 1958, která se vyznačovala značně nestabilní politickou a vojenskou situací. Na levici byla velmi populární francouzská komunistická strana PCF. Na pravici vyšističtí kolaboranti v armádě a mocné skupiny ve francouzské podnikatelské společnosti odmítali, aby se komunisté dostali k vládě. Proti komunistům vystupovala striktně Velká Británie i Amerika. Proto, podobně jako v Itálii, pokračovala i ve Francii po roce 1945 tajná válka zhruba v linii PCF a komunistických odborů na jedné straně proti CIA a části francouzského politického, vojenského a policijního aparátu na straně druhé. 21. října 1945 proběhly ve Francii volby, ve kterých zvítězil tábor komunistů a socialistů. Navzdory jejich vítězství jim premiér de Gaulle odmítl přepustit klíčová ministerstva a posty ve vládě. To tvoří příliš interní politické záležitosti, kterým je zbytečné se více dohloubky věnovat pro náš účel. Po rezignaci de Gaula se konaly další volby ve Francii 10. listopadu 1946, kde opět zvítězili komunisté. Americký velvyslanec ve Francii, Jefferson Keffrey, zarytý antikomunista, týden co týden posílal alarmující zprávy americkému prezidentovi Harry Trumanovi do Bílého domu. Washington a americké tajné služby byly přesvědčené, že PCF musí být napadená a poražená v tajné válce. Z iniciativy amerických a britských speciálních jednotek SAS byla ve Francii pod krycím názvem Plán Blue Modrý plán, vytvořena tajná armáda. Jejím úkolem bylo tajně zabránit mocné komunistické PCF v nástupu k moci. Buňky tajné armády se brzy rozšířily po celé Francii. Zapojeno bylo mnoho agentů a důstojníků tajné služby DGER. Jenomže v této službě byli i komunisté, což Američané považovali za bezpečnostní riziko. Proto byla DGER v roce 1946 zrušená a nahrazená novou vojenskou tajnou službou SDCE, která byla ostře protikomunistická. Tím prohráli komunisté důležitou bitvu v tajné válce ve Francii, protože SDECE se stala jejich nejnebezpečnějším protivníkem. Jenomže modrý plán praskl a byl zveřejněný. Podle tvrzení francouzského ministra vnitra plánovali CIA a MI6 spolu s francouzskými pravicovými polovojenskými jednotkami v létě 1947 ve Francii státní převrat. V důsledku těchto odhalení následovalo několik zatčení a vyšetřování. Jenomže tímto neskončilo. Když v roce 1949 vzniklo NATO s ústředím v Paříži, tajná služba SDCE svou protikomunistickou tajnou válku úzce koordinovala právě s NATO. Francouzská rozvědka SDCE otevřela v dubnu 1951 stanici ve Washingtonu. Tím vzniklo francouzské Gladio. Jedním z důstojníků CIA ve výslužbě byl Edward Barnes, který působil jako styčný důstojník Gladia. Podle Barnese se francouzský program Stay Behind Gladio skládal z několik desítek mužů, které CIA individuálně rekrutovala a ze kterých měl každý vybudovat malou síť vlastních rekrutů. Pařížský zpravodaj Intelligence Newsletter po odhalení tajných armácí CIA uvedl, že tehdejší ředitel francouzské rozvědky nabídl, že dá CIA k dispozici asi 10 000 vycvičených a vyzbrojených vlasteneckých vojáků mimo řady francouzských ozbrojených sil, vycvičených k zásahu v tajné válce, pro případ, že by se k moci dostala komunistická vláda. Aby byla zajištěná materiální nezávislost tajných vojáků, CIA spolu s SDECE zřídili po celé Francii tajné sklíše zbraní Gladio. Na odlehlých místech byly ukryté nejrůznější věci. Téměř všechno, o čem by si lidé mysleli, že by se mohlo hodit, včetně zbraní, výbušnin, zlatých mincí a jízdních kol. Nejvyšší prioritou bylo rádiové vybavení a kódy. Aby síť zůstávala přísně tajná, dodržovala se zásada Need to know, která omezovala informace na co nejmenší počet lidí. Italské ministerstvo obrany vědělo, že SDECE spolu se CIA řídí tajnou armádu, která má být proti komunistům. Generál Umberto Brocoli v říjnu 1951 napsal ministru obrany Marásovi, že tajné armády existují v Nizozemsku, Belgii, Norsku a Dánsku. Také Francie už zorganizovala takové operace v Německu a Rakousku a také na svém vlastním státním území až po Pyrneje. V době skandálu Gladio v roce 1990 francouzský tisk odhalil, že francouzští členi sítě Gladio absolvovali výcvik v používání zbraní, manipulaci s výbušninami a pozorování a používání vysílaček. Jedno výcvikové středisko se nacházelo nedaleko Orléansu na jih od Paříže ve výcvikovém středisku v pohoří Pirneje poblíž francouzsko-španělských hranic. Druhé bylo v Kalovi, na severním pobřeží francouzského středomorského ostrova Korzika, poblíž italského velitelství Gladio, na ostrově Sardinie. Potom nastal chaos ohledně Alžírska a severní Afriky na konci čtvrté republiky, což tvoří zase příliš podrobné záležitosti pro naše účely. Když bylo v roce 1949 založené NATO, jeho ústředí bylo vybudované ve Francii. Francie tak byla obzvláště zranitelná vůči tajné válce NATO a CIA, jak si stěžoval de Gaulle, neboť spolu s NATO sídlilo v Paříži také tajné velitelské centrum Gladio. To odhalil italský dokument zvláštní jednotky SIFAR a operace Gladio z června 1959. Pro Bílý dům a Washington bylo obrovským šokem. Když se de Gaulle v únoru 1966 rozhodl postavit Spojeným státům na odpor a nařídil NATO a Američanům, aby své vojenské základny ve Francii buď předali pod francouzskou kontrolu, nebo je zrušili. Spojené státy a NATO na toto ultimátum nereagovali. Na češ de 7. března 1966 spektakulárním rozhodnutím vyřadil Francii z vojenského velení NATO a celou organizaci NATO i s jejími agenty pro tajné akce z francouzského území vyhostil. K hněvu Washingtonu a Pentagonu se evropské velitelství NATO muselo přestěhovat do Belgie. Pojďme na další kapitolu Španělsko. Ve Španělsku se boj militantní pravice proti komunistům a levici neodehrával tajně, ale jako otevřená brutální válka, která trvala tři roky a vedla k celkovému počtu 600 tisíc obětí. Španělská občanská válka začala 17. července 1936. Totiž vojenský převrat generála Franka a jeho spolupracovníků přišel po tom, co 16. února 1936 zvítězila ve volbách levicová reformní vláda. Zatímco v Řecku v roce 1967 vojenský převrat nastolil moc ozbrojených sil za méně než 24 hodin, ve Španělsku v červenci 1936 byl odpor civilistů proti vojenskému převratu tak masivní, že republika bojovala tři roky, než byla nastolená vojenská diktatura pod vedením Franka. Boj byl dlouhý a intenzivní nejen proto, že se velké skupiny španělského obyvatelstva chopily zbraní proti španělské armádě, ale také proto, že se spontánně sformovalo dvanáct takzvaných mezinárodních brigád, které měly utužit republikánský odpor proti Frankovi. Idealističní mladí muži a ženy z více než 50 zemí světa se v jedinečném okamžiku v dějinách válečnictví dobrovolně přihlásili do mezinárodních brigád, které nakonec čítali asi 30 až 40 tisíc členů. Většinu z nich tvořili dělníci, ale vlakem do Španělska se vydali také učitelé, zdravotní sestry, studenti a básníci. Španělští socialisté a komunisté spolu s mezinárodními brigádami nakonec nedokázali Frankův převrat zastavit, protože Hitler a Mussolini fašistického generála podporovali, zatímco vlády Velké Británie, Francie a Spojených států se rozhodly nezasahovat. Obávali se španělského komunismu více než španělského fašistického diktátora a tak mlčky souhlasili se smrtí Španělské republiky. 27. února 1939 britská vláda ukončila boj Španělské republiky, když oznámila, že uznává Franka za legitimního vůdce Španělska. Hitler a Mussolini si zajistili západní křídlo a dohodli se s Frankem, že Španělsko zůstane během druhé světové války neutrální. Po druhé světové válce byl boj proti komunistům v západní Evropě často označovaný jako boj proti pátým kolonám. Tento termín původně označoval tajné fašistické armády a pocházel ze španělské občanské války. Původ tohoto označení pátá kolona je velmi zajímavý, ale o tom jindy. Termín pátá kolona Přežil španělskou občanskou válku a od té doby se používá pro označení tajných armád nebo skupin ozbrojených diverzantů, které tajně operují v zóně vlivu nepřítele. Franco vládl železnou pěstí a od roku 1936 do diktátorovy smrti v roce 1975 se ve Španělsku nekonaly žádné svobodné volby. Franco posílil svou pozici na mezinárodním poli, když v roce 1953 uzavřel pakt s Washingtonem a umožnil Spojeným státům rozmístit na španělském území rakety, vojáky, letadla a antény signální rozvědky SIGINT. Na oplátku se Spojené státy postarali o to, aby Frankovo fašistické Španělsko přes odpor mnoha zemí, včetně prominentního sovětského svazu, překonalo svou mezinárodní izolaci a v roce 1955 se stalo členem Světové mírové organizace. Americký ministr zahraničí John Foster Dallis, bratr ředitele CIA Elena Dallise, se setkal s Frankem v prosinci 1957 a Frankův důvěrný pomocník, námořní důstojník Carro Blanco poté obratně kultivoval kontakty diktatury se CIA. Do konce 50. let se vazby upevnily a Frankova komunita tajných služeb se stala jedním z nejlepších spojenců CIA v Evropě. Franko se spolu s řadou diktátorů v Latinské Americe stal spojencem Washingtonu. Franko po způsobu klasického oligarchy zvyšoval svůj majetek a konzervoval svou moc budováním pyramidy privilegií a korupce. Jeho nejvyšší generálové mohli vydělávat miliony na pochybných obchodech. Jejich důstojníci zase dostávali svůj podíl a tak dále po linii. V tomto rámci vojenský aparát a tajné služby nekontrolovatelně vzkvétali a zabývali se obchodem se zbraněmi, drogami, mučením, terorem a protiterorem. V roce 1950 vyšlo najevo, že segmenty španělských tajných služeb společně se CIA řídili španělskou buňku Gladio v Las Palmas na španělských kanárských ostrovech v Atlantiku. Základna v Las Palmas byla zřízená už v roce 1948 a působila po celá 60. a 70. léta. Tuto výcvikovou základnu na Kanárech řídili američtí instruktoři. Tuto skutečnost potvrdil v roce 1990 italský plukovník Alberto Volo. Na stejném místě existovalo také americké zařízení SIGINT. Franková diktatura sloužila jako bezpečné útočiště pro mnoho pravicových teroristů, kteří se účastnili tajné protikomunistické války v západní Evropě. Italský pravicový extrémista Marco Pocan člen italské pravicové organizace Ordine Nuovo v lednu 1984 prozradil soudci Felici Cassonovi, který později odhalil tajnou armádu Gladio, že se ve Španělsku v posledních letech Frankovy vlády usídlila celá kolonie italských fašistů. Více než 100 kompliců uprchlo z Itálie poté, co kníže Valerio Borghese 7. prosince 1970 zorganizoval neofašistický pokus o svržení italské vlády. Pravicoví extrémisté, ke kterým patřil sám Borghese, se přeskupili ve Španělsku pod vedením známého mezinárodního pravicového teroristy Stefana Delechiaje, který během převratu se svými muži obsadil ministerstvo vnitra. Ve Španělsku se Stefano de Lekijáje spojil s pravicovými extrémisty z dalších evropských zemí, včetně například bývalého nacisty Otto Skorcenyho. Skorceny byl zaměstnaný Frankovou tajnou službou jako bezpečnostní poradce. Najal proto Stefana de Lekijáje, aby se zaměřil na frankovy odpůrce ve Španělsku i v zahraničí. Stefano de la Chiáje provedl více než tisíc krvavých útoků, včetně odhadem 50 vražd. Tajná válka ve Španělsku se vyznačovala atentáty a teroristickými činy. Členové tajné armády Stefana de la Chiájeho, včetně italského pravičáka Alda Tiseje, se později italským soudcům přiznali, že během svého španělského exilu sledovali a zabíjeli antifašisty jménem Španělské tajné služby. Po Frankově smrti v roce 1975 se Stefano de Lechiaje rozhodl, že Španělsko už není bezpečným místem a odešel do Chile tam ho pravicový diktátor Pinochet dosazený CIA naverboval aby pronásledoval a zabíjel čilské opozičníky v rámci operace Condor po celé Jižní Americe Stefano del Chiaje narozený v Itálii v roce 1936 zůstává nejznámějším teroristou členem tajných armád které tajně bojovali proti komunismu v Evropě i v zahraničí Pravicový terorista zůstával nebezpečím pro levicová hnutí po celém světě, ale po útěku ze Španělska se na starý kontinent vracel jenom z řídka s výjimkou roku 1980, kdy byl italskou policií podezřívaný, že se vrátil do Itálie, aby provedl krvavý masakr na Boloňské železnici. Ve věku 51 let byl tento nedetknutelný terorista nakonec zatčený. 27. března 1987 v hlavním městě Venezuely v místní tajnou službou. Jen o několik hodin později byli na místě přítomní agenti italské tajné služby a CIA. Když Franco nejasně očekával konec svých dnů, povýšil v červnu 1973 svého styčného důstojníka CIA a mistr tajných služeb Carrera Blanca na post španělského premiéra. Přesto byl Blanco kvůli své brutalitě nenáviděný velkou částí obyvatelstva. V prosinci téhož roku najel svým autem na minu na straženou Eta a byl rozmetaný. Španělská a francouzská teroristická organizace ETA bojující za nezávislost Baskicka, se atentátem na Blanka stala nebezpečným nepřítelem státu. Nicméně Španělsko dlouhou dobu poskytovalo američanům právo umístit na svém území americké jaderné rakety a ve svých přístavech vojenské lodě a ponorky. Španělsko se stalo oficiálním členem NATO v roce 1982, ale italský generál Sevala prozradil, že neoficiální kontakty probíhaly mnohem dříve. Španělsko, jak se generál vyjádřil, Nevstoupilo do dveří, ale přišlo oknem. Španělská tajná armáda se například v březnu 1973 na pozvání Spojených států zúčastnila v německém Bavorsku cvičení Gladio Stay Behind, kterému velily americké síly v Evropě posloucháte druhou epizodu z série Tajná síť Gladio od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vátrvý Vítek píšnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer, pohodový poslech
1: quien la lleva a llevar, un cautillo llegará, de suspiras cuando sea el gran momento, Él jamás le faltará su vida. La Iglesia de
0: a nebo na kanále Orisíval vás zdraví. vítek posloucháte druhou epizodu z série Tajná síť Gladio Pojďme na další kapitolu Portugalsko Jak jsem zmínil, zemí, kde operovaly jednotky sítě Gladio bylo 14. Kdybych měl každý stát probírat podrobně tento pořad by byl jednak nudný a jednak příšerně dlouhý Proto budu další země probírat jenom bezkratce v květnu 1926 provedl generál Gómez da Costa v Portugalsku vojenský převrat, zrušil ústavu i parlament a změnil zemi v diktaturu. Pod něm se k moci dostal diktátor Salazar. Během španělské občanské války Salazar podporoval vojáky a zásobami pravicového diktátora Franka v sousedním Španělsku. Poté se oba diktátoři ve strategickém pravicovém spojenectví, které účinně chránilo velké části západní fronty, zaručili Hitlerovi a Mussolinimu, že Portugalsko zůstane neutrální i během druhé světové války. Existence tajných armád, napojených na CIA a NATO v Portugalsku, byla poprvé odhalená v roce 1990. Po odhalení italského Gladia Stay Behind Mezinárodní tisk odhalil, že v Portugalsku jedna Lisabonská rozhlasová stanice oznámila, že buňky sítě spojené s operací Gladio působily v 50. letech na obranu pravicové diktatury doktora Salazara. Portugalský denník o Jornal informoval ohromené publikum v zemi, že tajná síť vybudovaná v lůně NATO a financovaná CIA, jejíž existenci nedávno odhalil Giulio Andreotti, měla v 60. a 70. letech v Portugalsku pobočku. Jmenovala se Aginterpress a podílela se na vražedných operacích v Portugalsku i v portugalských koloniích v Africe. Tuto tajemnou a brutální organizaci podporovala CIA a řídili ji evropští pravicoví důstojníci, kteří s pomocí PIDE verbovali fašistické bojovníky. Vyšetřování italského senátu týkající se Gladia a tajné války a masakrů v Itálii odhalilo, že italští pravicoví extrémisté byli také vycvičeni agenturou Aginterpres. Aginter Press, jak konstatovala italská zpráva o Gladiu, byla ve skutečnosti informačním centrem přímo napojeným na CIA a portugalskou tajnou službu, které se specializovalo na provokační operace. Pojďme na další kapitolu. Belgie. Za druhé světové války byla Belgie poražená a obsazená německými vojsky. Belgická vláda byla nucená uprchnout do Londýna a zůstala v exilu až do osvobození Evropy spojeneckými vojsky. Během exilu v Londýně navázala belgická vláda a armáda úzké vztahy s Brity, když oba národy spolupracovaly za účelem vytvoření tajných armád v okupované Belgii. Od léta 1942 Britové zřídili v Belgii sklady zbraní a postavili a vycvičili tajnou armádu. Britové řídili dostupnost vysílaček a letadel pro přepravu mužů a materiálu, a z Londýna kontrolovali logistiku a řídili výcvik a vyslýchání agentů, kteří byli tajně vyslaní do okupované Belgie. Vedle provádění sabotážních operací proti německým okupantům tajná belgická armáda schromažďovala informace, které agenti předávali do Londýna rádiem, písemně nebo na mikrofilmech. Tato síť Gladio Stay Behind působila po válce v Belgii dál. Podní D a osvobození Belgie byly Spojené státy a Velká Británie znepokojené silou belgických komunistů. Stejně jako v Itálii a Francii, i v Belgii se komunisté těšili velkému respektu obyvatelstva pro svou odvahu a významnou roli v odbojovém odboji proti nacistům. Jednotky Gladio v Belgii spolupracovaly na tajné ose přes belgickou, britskou a americkou tajnou službu. Gladio v Belgii bylo šikovně ukryté v pěti odděleních uvnitř belgické vojenské tajné služby. Bylo proto extrémně obtížné je v rámci NATO vystupovat. Třeba že po vyhnání NATO z Francie se sídlo aliance přestěhovalo právě do Belgie. Aby byla belgická Gladio schopná operovat nezávisle na pravidelných silách, byla belgická tajná armáda, stejně jako všechny Gladio na celém kontinentu, vybavená tajnými sklady zbraní rozmístěnými po celé zemi. Sklady obsahovaly zbraně, munici, zlaté mince a výbušněny, ale také výkonná vysílací zařízení harpůna. Harpún jsem probídal na začátku prvního dílu. Se sítí Gladio byly nepřímo spojované v Belgii tzv. Brabantské masakry. Šlo o sérii brutálních a záhadných teroristických útoků, provedených v geografické oblasti kolem Bruselu zvané Brabant mezi lety 1983 až 85, při kterých zemřelo 28 lidí a mnoho dalších bylo zraněno. Brabanské masakry zanechaly v Belgii šok a zůstávají nejtraumatičtější epizodou nejnovějších belgických dějin. Tyto brabanské masakry patřily k nejhorším případům terorismu, které západní Evropa zažila ve druhé polovině 20. století. Podpojem brabanské masakry je zahrnuto celkem 16 ozbrojených útoků. První z nich se odehrál 14. srpna 1982 a jednalo se o ozbrojený útok na obchod s potravinami v belgickém městě Mabéž v kraji Brabant. Poslední z nich, útok na řetězec supermarketů, se odehrál 9. listopadu 1985 v belgickém městě Álst, také v kraji Brabant. Dalších 14 útoků, které se všechny odehrávaly v kraji Brabant, bylo dvakrát zaměřeno na restauraci, jednou na taxikáře, jednou na klenotnictví, jednou na textilní továrnu, jednou na obchod s potravinami a pětkrát na supermarket v pěti různých městech. Policie si všimla, že při všech útocích byly ukradené jen velmi malé částky peněz, často méně než pět tisíc liber a zároveň byla použitá obrovská brutalita a profesionalita. Cílem prbanských masakrů bylo zasáhnout strach do morků kostí belgického obyvatelstva. Tento cíl byl splněný, jak dokládá přepadení supermarketu v Álstu 9. listopadu 1985. Toto významné datum vánočního období, 9. listopad, je v Belgii dnem svatého Martina, místního ježíška. A děti v předvečer nechávají před domem mrkev pro koně svatého Martina a jdou spát s přáním krásných vánočních dárků. Druhý den ráno, v rušnou sobotu, lidé spěchali do supermarketu, aby nakoupili na poslední chvíli. Co se dělo potom, bylo rekonstruováno s výpovědí světků. Před supermarketem zaparkoval Volkswagen GTI a z auta vystoupili tři ozbrojení muži s kuklami na hlavách. Nejvyšší z této trojice zvedl brokovnici s pumpičkou, zahájil palbu z bezprostřední blízkosti a chladnokrevně na místě dorazil dva nakupující. Po příchodu k pokladně začal náhodně střílet na všechno, co se pohnulo. Vyděšení nakupující v uličkách supermarketu se před třemi maskovanými střelci mohli jen stěží ukrýt nebo schovat. Při následném masakru zemřelo osm lidí, včetně celé rodiny a dalších sedm bylo zraněno. U pokladen supermarketu byly chladnokrevně zlikvidovaní manželé a jejich 14 letá dcera. Další otec a jeho letá dcera byly zabití v autě při pokusu o útěk. Kořist z přepadení činila pouhých pár tisíc liber, které byly později nalezené v kanále v neotevřeném pytli. Vrahové bezestopy uprchly a od té doby nebyly identifikovaní, zatčení ani souzení. Aktéři této série, známé jako brabanské masakry, zůstávají dodnes neznámí. Svědci a odborníci se shodli na tom, že tyto masakry nebyly dílem drobných zločinců, ale krvavými operacemi elitních profesionálů. To platilo jak pro klidný a profesionální způsob, jakým přešely situace a své zbraně, tak i proto, jak bezohledně ujížděli se svými auty přímo pod nosem belgické policii. Vždycky operovali ve velmi malých skupinách. Nejvyšší muž, přítomný také v Alstu, kterému svědci a novináři začali říkat obr, se při útocích znovu a znovu objevoval, dával rozkazy a střílel ze své brokovnice italské výdoby. Brutalita byla jejich poznávacím znamením. Navzdory rozsáhlým vyšetřováním nebyly Gladio Stay Behind přímo zbojovaní s těmito brabanskými masakry. Belgičtí ministři obrany a vnitra nebyli ochotní prozradit jména teroristů ani třem vybraným soudcům. Měli tedy co tajit. O brabanských masakrech jsem schromáždil obrovské množství materiálů, ale pro naše účely by to bylo příliš zabíhání do podrobností. Pojďme na další kapitolu, Nizozemsko. Stejně jako v sousední Belgii, vznikla i v Nizozemsku tajná armáda Stay Behind Gladio na základě okupačních zkušeností země z druhé světové války. Během války navázali Nizozemci a Britové důvěrné vztahy, a Londýn hradil nězozemcům při reorganizaci jejich zničeného a chaotického aparátu tajních služeb. Nězozemci po válce pěstovali tajné kontakty jak s britskou MI6, tak i americkou CIA. Nězozemská centrála Gladio Stay Behind byla zřízená v Americe se souhlasem CIA. Další tajná nizozemská exilová základna byla zřízená ve Španělsku, kde tehdy vládl fašistický diktátor Franco. Pojďme na další kapitolu, Lucembursko. Lucembursko vstoupilo do NATO při jeho založení v roce 1949 a poté byly tajné sítě Gladio v Lucembursku koordinované vojenskou aliancí. Agenty této sítě Gladio Stay Behind rekrutovala nizozemská tajná služba na základě dobrovolnosti a podle kritérií týkajících se jejich profese a místa bydliště. Lucemburská Gladio Stay Behind byla v 80. letech vybavená také moderními komunikačními stanicemi Harpoon. Tyto osoby, řízené prostřednictvím rádiového spojení, měly za úkol plnit tajné mise na vlastní nebezpečí a v kontextu nepřátelské kontroly oblasti. Pojďme na další kapitolu, Dánsko. Dánská tajná pobytová armáda Gladio Stay Behind nesla krycí název Absalona. Absalon bylo jméno středověkého dánského biskupa, který s mečem v ruce porazil ve středověku Rusy. Velká bronzová socha Absalona na koni v bojové výstroji dodnes stojí v dánském hlavním městě Kodaně. Dočkala se náhlého zvýšení pozornosti, když dánský tisk v listopadu 1990 přinesl titulek, že skupina Absalon, postavená CIA a podporovaná NATO, se připravovala proti komunistickému převzetí moci v Dánsku. Bývalý ředitel CIA William Colby ve své knize prozradil, že se sám podílel na vytváření sítí Stay Behind ve Skandinávii, když působil jako mladší agent v centrále CIA ve Stockholmu. Tyto sítě musely být koordinované s plány NATO. Její vysílačky musely být napojené na budoucí exilové místo a specializované vybavení muselo být zajištěné před CIA a tajně ukryté v zasnižených úkrytech pro pozdější použití. William Colby byl členem světově rozsáhlé laické katolické organizace Opus Dei, kterou bychom mohli moderním termínem nazvat pravicovou. Opus Dei hrála ústřední roli při zřizování Gladia v celé Evropě a také v Dánsku. Opus Dei a dalším organizacím se budu věnovat v navazujících pořadech o Vatikánu a spojení s italskou mafií a CIA. Teď se tím ale nebudeme rozptilovat. Dánské noviny se s Kolobim znovu spojily koncem roku 1990 a zjistili, že tajemství Gladia jsou stále velmi přísně střežená. William Cole ovšem prozradil, že jeho dánskou kontaktní osobou pro síť Gladio byl Ebe Mung, ústřední postava dánské tajné služby a bývalý člen odbojového hnutí, který později vstoupil do diplomacie a stal se poradcem dánské královny Margaret. Dánský tisk přinesl v roce 1991 titulek CIA poslala zbraně do Dánska s citací dokumentu o dodávkách zbraní CIA nalezeného v americkém národním archivu. Ručně psané memorandum amerického generála CC Stevarda, který byl v 50. letech zodpovědný za americkou vojenskou pomoc Evropě, bylo datované 10. února 1953 a adresované náčelníkovi skupiny poradců pro vojenskou pomoc v Kodani. Posloucháte druhou epizodu z dvoudilné série Tajná síť Gladio. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Valtrový Vítek píšnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. <totipravene>
2: Går så långt, å i nelver, den, skøn, dansen, den går så Olaf den går så I'm stumbling, stancing, and going left Svær. Jeg rider til min fest med kærmens dansen Den går så let lunden Og vil du ikke blive hos mig Så der sygdom skal følge dig
0: svobodného vysílače a nebo na kanále Odisíva Zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu z vodilné série Tajná síť Kladio. Pojďme na další kapitolu Německo. Zakládání organizací Stay Behind v zemi NATO začalo už krátce po skončení druhé světové války. Po porážce Německa v roce 1945 byly chaotické poválečné podmínky ideální pro založení Stay Behind spojenými státy. Jako okupační mocnost kontrolovali americké armády území společně s francouzskými, britskými a sovětskými jednotkami v jejich zónách. Kdo jste poslouchali můj trudilný cyklus Utajní démoni nacismu, tak už víte, že Spojené státy tajně verbovaly bývalé nacisty do německé pobytové sítě. Uprostřed odhalení Gladia v roce 1990 soukromá televizní stanice RTL šokovala německou veřejnost, když ve speciální reportáži o Gladiu odhalila, že součástí německé sítě Gladio byli i bývalí příslušníci obávaných Hitlerových SS, kteří za Hitlera lovili komunisty. Přísně tajná zpráva generálního štábu americké armády z 28. března 1949 Overall Strategic Concept zdůrazňovala, že Německo má vynikající potenciál a vycvičených mužů jak pro podzemní, tak pro tajné armádní zálohy jednotek Stay Behind. Napříkaz Pentagonu ve Washingtonu. Nově vytvořený americký kontrarozvědný sbor sledoval německé nacisty a přiváděl je k norimberským procesům. Tento americký kontradozvědný sbor také tajně verboval vybrané pravicové extremisty pro protikomunistickou armádu. Byli zachráněni prominentní nacisté jako Klaus Barbie, zvaný Řezník z Lyonu, ale také Reinhard Gehlena. CIA a Gehlenova síť Org podepsali kontakty o spolupráci a do Německa byl vyslaný vysoký důstojník CIA James Critchfield. James Critchfield monitoroval Gelenovu službu a dbal na to, aby mu byla vždy předená jména 150 nejvyšších důstojníků Gelenovy služby. Pro každého z nich CIA vytvořila složku. Německá tajná služba tak byla pevně v rukou američanů. Když v roce 1990 vypukl skandál Gladio, Nejmenovaný bývalý spravodajský pracovník NATO vysvětlil, že tajná akční složka CIA pod vedením Franka Weissnera za účelem vytvoření německé tajné armády začlenila do svého programu špionážní složku, kterou řídil Hitlerův šéf špionáže Reinhard Gehlen. To je dobře známo, protože Gelen byl duchovním otcem Stay Behind v Německu a jeho role byla v záporu německému vůdci Konrádu Adenauerovi známá od samého počátku. Podle nejmenovaného důstojníka NATO americký prezident Harry Truman a německý kancléř Konrád Adenauer podepsali v květnu 1955 s Američany tajný protokol o vstupu západního Německa do NATO. V tomto dokumentu bylo dohodnuto, že západoněmecké orgány se zdrží aktivního právního stíhání známých pravicových extremistů. V Německu byla v roce 1952 odhalená jedna z amerických sítí ovládaných nacisty s názvem Bund Deutscher Jugend a její pobytová Technischer Dienst. Právě bývalý nacista Klaus Barbe. Hrál vedoucí úlohu při zakládání této německé Gladio Stay Behind. Jako první byla odhalená buňka Stay Behind v Hesensku, ale ukázalo se, že Gladio operovali i v dalších spolkových státech v Německu. V květnu 1955 se Německo stalo členem NATO, Přesně tak, jako ostatní pobytové tajné armády, byla německá síť prostřednictvím tajné služby BND začleněna do plánování tajné neortodoxní války NATO. Pojďme na další kapitolu, Řecko. Italská vojska Benita Mussoliniho zaútočila v roce 1940 na Řecko, ale byla poražená masivním odporem řeckého obyvatelstva. Hitler, který Mussoliniho neúspěch sledoval s nelibostí, vyslal v roce 1941 svá německá vojska, která zemi dobila a předala jí pod kontrolu mocností osy. Řekové opět zorganizovali masivní odbojovou operaci a po celou dobu války se německá armáda potýkala s velkými problémy, jak udržet zemi pod kontrolou. Stejně jako v Itálii a Francii, i v Řecku dominovaly nejsilnější odbojové organizaci proti fašistické okupaci komunisté. ELAS, Lidová osvobozenecká armáda, byla založená z iniciativy komunistické strany Řecka KKE několik měsíců po německé invazi. Její partizáni se pohybovali napříč celým levým politickým spektrem a v jejich řadách bojovalo mnoho žen, kněží a dokonce i někteří arcibiskupové. Elas byla trnem v oku nacistům. Při svých operacích byla Elas podporovaná britskou tajnou armádou, jejíž důstojníci radili Elas na místě a dodávali jí zbraně a munici. Mezi řeckými odbojáři Elas a styčními důstojníky britské tajné armády vzniklo mnoho osobních přátelství. Bratři ve zbraně se však náhle rozešli, když se premiér Winston Churchill v březnu 1943 rozhodl zastavit veškerou podporu Elas. Obával se totiž, že by se Řecko po porážce mocností osy mohlo dostat pod kontrolu komunistů. Aby Londýn minimalizoval moc řeckých komunistů a socialistů, plánoval po válce znovu dosadit řeckého konzervativního krále spolu s pravicovou vládou. To bylo obsažené v zásadní směrnici britského ministerstva zahraničí z 20. března 1943. Král ovšem nebyl mezi mnoha řeky příliš populární potom, co spolupracoval s fašistickým diktátorem Metaxasem. Metaxas, inspirovaný Mussoliniem a Hitlerem, zavedl během své vlády na konci 30. let fašistický pozdrav pevně styčenou pravou ruku a také brutální tajnou policii. Přesto Londýn pokračoval v konzervativní politice podpory řeckého krále Metaxase. Obrat Britů byl pro Elas šokem. Její potíže se ještě zvětšily, když bývalí nacističtí kolaboranti a pravicové speciální jednotky začaly pronásledovat a zabíjet odbojáře Elas. Komunisté z Elas ale měli mezi řeky obrovskou podporu. Proto se Churchill rozhodl koncem roku 1944, že je třeba udělat něco víc, aby se řeckým komunistům zabránilo dosáhnout mocenských pozic. Churchill proto vydal rozkaz, že je třeba vytvořit novou řeckou pravicovou tajnou armádu. Následně byla založena nová jednotka řecké armády, která se začala nazývat různě Řecká horská brigáda nebo řecké útočné síly. Hellenic Riding Force. Londýn tedy otevřeně podporoval brutální fašisty v Řecku. Komunistická Elas ovšem dosáhla vítězství nad německými okupanty a Hitler byl nucený stáhnout své vojáky z Řecka. Churchill chtěl proto Elas odzbrojit. Ti souhlasili ovšem v případě, že se odzbrojí i řecké fašistické gardy. Protože Velká Británie odmítla odzbrojit tajnou pravicovou armádu, konala se 3. prosince 1944, pouhých 6 týdnů po vytlačení německých okupačních sil ze země, v Athénách velká demokratická demonstrace proti britskému vměšování do poválečné vlády v Řecku. Organizátoři demonstrace dali jasně najevo, že chtějí proti Britům bojovat mírovými prostředky krátce po 11. hodině dopoledne toho dne vstoupila na náměstí Syntagna v Aténách skupina řeckých demonstrantů v počtu 200 až 600 osob. Mezi lidmi v této skupině byly i svátečně naladěné ženy a děti. Na náměstí je přivítala řada ozbrojených mužů. Pestrá sbírka policistů, mezi kterými byly pravděpodobně i příslušníci řeckých zásahových jednotek. Na střechách byly rozmístěné britské jednotky a policisté se samopaly. Atmosféra byla napjatá. Náhle a bez varování se pokojná demonstrace změnila v masakr. Když zazněl povel, střílejte do těch bastardů. Na neozbrojené demonstranty, kteří se rozprchli do všech stran, se sneslo krupobytí kůlek. Masakr trval téměř hodinu. Zemřelo 25 protestujících, včetně 6-letého chlapce a 148 jich bylo zraněno. Nedlouho po zabíjení dorazila hlavní skupina protestujících. V projevu pozoruhodné zdrženlivosti 60 tisíc řeků uspořádalo zcela pokojné, emotivní a slavnostní schromáždění mezi mrtvolami svých kolegů transparenty potřísněné krví zabitých požadovaly, aby se Britové nemíchali do řeckých záležitostí Po této demonstraci síly Britové znovu dosadili krále a Elas odevzdala Britům své zbraně výměnou za slíbené celonárodní demokratické volby které se konaly v březnu 1946 Protože Britové řecko stále okupovali, Elas volby bojkotovaly Díky tomu zvítězila pravice. Začala masivní zatýkání členů levice, ze kterých mnozí byli mučení v nechválně známých vězeňských táborech na ostrovech. rostoucí frustrací řecké levice se část z nich přesprojila, odešla do hor a na podzim 1946 zahájila občanskou válku proti Britům a místní pravici. Británie, vyčerpaná světovou válkou, už nedokázala zemi kontrolovat a počátkem roku 1947 požádala Spojené státy o podporu. Prezident Harry Truman svou slavnou Trumanovou doktrínou v březnu 1947 dokázal přesvědčit americký kongres, aby v Řecku otevřeně zasáhl. Řecko bylo první zemí, do které Spojené státy vtrhly. V Řecku se vylodily americké jednotky s těžkou vojenskou technikou. Levicové partizánské síly, čítající asi 20 tisíc mužů a žen, rozptýlené v řeckých horách, byly v přesile šestku jedné. Americké speciální jednotky se totiž spojily s Hellenic Riding Force a dalšími jednotkami řecké pravice. Když si Stalin uvědomil, že občanská válka v Řecku by mohla vést ke konfrontaci velmocí, byla Jugoslávie v roce 1948 vyloučená ze sovětského bloku. Načež dodávky zbraní pro řecké partizány ustaly. Jejich situace se stávala zoufalou, protože řecké útočné síly operující pod velením američanů byly výborně vybavené a nabývaly na síle. Američané tajně zahájili operaci Torch a k porážce řeckých partizánů použili chemickou válku, když na Řecko svrhli tisíce litrů napalmu. Opět americká demokracie v praxi. Koncem roku 1948 se řecký odboj, který na domácí půdě porazil německé nacisty i britské jednotky, zhroutil. Konec občanské války znamenal naprosté vítězství řecké pravice a jejího patrona Ameriky. CIA investovala do tajné řecké armády miliony a poblíž hory Olymp ve východním a středním řecku vybudovala celý komplex chat a výcvikových středisek. Tady se příslušníci Helenic Riding Force učili od instruktorů CIA nejrůznějším dovednostem, včetně lyžování parašutistického výcviku a potápění. Po celém Řecku bylo vybudováno asi 800 tajných skladů zbraní, zatímco tajná armáda údajně čítala až 1500 důstojníků. Do nich bylo třeba okamžitě naverbovat dalších 2500 a Hellenic Riding Forces tvořilo 3500 elitních vojáků. Řecko-americkým důstojníkem CIA který hrál hlavní roli při vytváření a řízení tajné řecké armády, byl Tomas Carmesines. Tomas Carmesines řídil pobočku CIA v Řecku, která se nacházela v Athénách v pátém patře světlé monolitické budovy Taimion, kousek od náměstí Syntagna. Během několika let čítala pobočka CIA více než 100 agentů na plný úvazek. Většina z nich byla řecko-amerického původu, jako sám Karamesines. A Athény se postupně staly centrem všech aktivit CIA na Balkáně a Blízkém východě až po Irán. Tomas Karamesines byl v roce 1958 přeložený do Říma, kde jako šéf povočky CIA řídil italské gladio v boji proti italským komunistům. CIA měla osvědčené důstojníky, které točila a rotovala na potřebních místech. Řecko vstoupilo do NATO v roce 1952 a do té doby se sformovalo do mimořádně spolehlivého spojence klienta Spojených států. Bylo dobře integrované do systému NATO. CIA a řecká tajná armáda spolupracovaly na společném vedení výcviku a vybavení tajné armády Hellenic Riding Force pod vedením polního maršála Alexandra Papagose. Tajná armáda CIA byla nejcennějším přínosem pro ovlivňování politické situace v Řecku. Řečtí důstojníci byli velmi hrdí na to, že byli vybraní do speciální jednotky poté, co absolvovali speciální výcvik v zahraničí. Řecká tajná armáda byla prostřednictvím CIA napojená také na NATO a na pobytové velitelské centrum v Bruselu. Členové této řecké tajné armády Gladio byly vyškoleni CIA ve vojenských postupech. Většina polovojenských skupin se cvičila ve dvou táborech. Jeden poblíž Volosu a druhý nahoře Olymp. Po úvodních výcvikových sezeních tyto skupiny cvičily v izolovaných oblastech na ostrově Pindoš a v horách poblíž Floriny. Stejně jako všechny tajné armády v západní Evropě řízené CIA, byly i řecké jednotky vybavené lehkými zbraněmi ukrytými ve zbrojních skrýších. Tyto partizánské skupiny byly vyzbrojené automatickými zbraněmi a také malými horskými minomety. Tyto zbraně byly uložené na několika místech. Většina vojenských zásob byla ukrytá v zemi a v jeskyních. Každý člen těchto polovojenských skupin věděl, kde jsou tyto zbraně ukryté, aby se mohl sám bez rozkazu zmobilizovat na určené místo. Tajná spolupráce mezi americkou tajnou službou, řeckou armádou a řeckou vládou byla opakovaně potvrzovaná v tajných dokumentech, o jejíž existenci se řecká veřejnost s jistým překvapením dozvěděla během odhalení Gladia v roce 1990. Patřil k ním dokument o řecké tajné armádě z 25. března 1955, který za CIA podepsal americký generál Trescott, náčelník generálního štábu řecké armády Konstantin Dovas a také řecký premiér Aleksandr Papagos. 3. května 1960 zúčastněné strany znovu potvrdili dohodu o řecké tajné armádě. Nikoho jistě nepřekvapí, že CIA a skupiny Gladio hrály také roli v řeckém plukovnickém puči v roce 1967. Skupina Gladio se podílela na kampani teroristických bombových útoků, ze kterých byla obvinovaná levice. Proto se dva dny před zahájením volební kampaně dostala vojenským pučem k moci junta vedená Georgem Papadopulosem, členem řecké spravodajské služby KIB. George Papadopoulos byl od roku 1952 na výplatní listině CIA. Tím vyvrcholilo období, kdy Řecko postihla zdivočelá spravodajská služba a stínová vláda s pravomocemi mimo kontrolu oficiálních politických vůdců Řecka. Posloucháte druhou epizodu z série Tajná síť Gladio. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Váltrový Vítek. Píšnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech.
3: Δεν έχεις τη ζωή μας ούτε, τέλος, ούτε αρχή
0: a nebo na kanále Odisí vás vítek posloucháte druhou epizodu z série Tajná síť Gladio. Pojďme na další kapitolu Gladio jako černá ruka po Evropě. Po odhaleních italského premiéra Giulia Andreottiho Skandál Gladio překročil italské hranice, když 30. října 1990 bývalý socialistický premiér Řecka Andreas Papandreou Řeckému denníku Tanea potvrdil, že v roce 1984 i on objevil v Řecku tajnou strukturu NATO velmi podobnou italskému Gladiu, kterou nařídil rozpustit. V Řecku následovaly vášnivé výzvy k parlamentnímu vyšetřování tajné armády a jejího podezření z účasti na pravicovém vojenském puči v roce 1967, které ovšem byly ze strany úřadující konzervativní vlády zamítnuté. Z Řecka se skandál přehnal do Německa, kde 5. listopadu 1990 poslanec za Zelené Manfred Such, který se o skandálu dozvěděl z německého deníku TAS, oficiálně požádal německou vládu Helmuta Kohla, aby se vyjádřila k podezření na neexistenci struktur Gladio v Německu. Zatímco německé ministerstvo obrany zvažovalo strategii, jak žádost vyřídit. Soukromá televizní stanice RTL šokovala německou veřejnost, když ve speciální reportáži o Gladio odhalila, že součástí německé sítě Gladio byli bývalí příslušníci Hitlerových zvláštních jednotek SS. V Belgii 7. listopadu 1990 večer vystoupil socialistický minister obrany Gajko před zaskočenou veřejností, když potvrdil, že tajná armáda napojená na NATO existovala i v Belgii. Prohlášení vydal s nepřímým odkazem na masakry v Brabantu v osmdesátých letech, během kterých byli lidé zastřeleni tajnými muži v Černém v několika supermarketech. Už jsem to probídal před nějakou dobou dnes. Ve Francii se vláda socialistického prezidenta François Mitterranda snažila vyhnout dalším rozpakům, když 9. listopadu 1990 jeden nízký úředník prohlásil, že ve Francii byla tajná armáda už dávno rozpuštěná. Kromě toho generál Konstantin Melnik, šéf francouzských tajných služeb v letech 1959 až 62, v předním francouzském denníku rozšířil fámu, že francouzské Gladio bylo pravděpodobně rozpuštěné už po Stalinově smrti v roce 1953 a určitě už neexistovalo v době, kdy byl de Gaulle prezidentem Francie, tedy po roce 1958. Když v roce 1966 francouzský prezident Charles de Gaulle vyhnal NATO z Francie, musela se Evropská centrála vojenské aliance k velkému hněvu Pentagonu a amerického prezidenta Lynda Johnsona přestěhovat z Paříže do Bruselu. Ve Velké Británii byla situace obdobná. Když britský tisk den za dnem téma Gladio stále otevíral, britský ministr obrany Tom King se snažil tuto důkladně znepokojující záležitost vyřešit nenuceným vtipem. Nejsem si jistý, za jakým konkrétním horkým bramborem se honíte. Zní to úžasně vzrušujícím způsobem, ale obávám se, že se v tom docela nevyznám. O Perském zálivu jsem informován lépe. V Nizozemsku se premiér Ruth Lubers který byl ve funkci od roku 1982 a rozhodl, citlivé téma řešit dopisem parlamentu z 13. listopadu 1990, ve kterém potvrdil existenci tajné armády také v Nizozemsku. V sousedním Lucembursku vystoupil 14. listopadu 1990 premiér Jacques Santer před parlamentem a potvrdil, že tajná armáda napojená na NATO existovala i v Lucembursku. Když mezinárodní tisk přinesl zprávu o tom, že v Portugalsku Lisabonská rozhlasová stanice oznámila, že buňky sítě spojené s operací Gladio působily v 50. letech na obranu pravicové diktatury doktora Salazara, reagovala vládnoucí vláda paušálním odmítnutím. Portugalský ministr obrany Fernando Nogueira 16. listopadu 1990 prohlásil, že nemá žádné informace o existenci jakékoliv pobočky Gladio v Portugalsku. V sousedním Španělsku, kde podobně jako v Portugalsku vládla pravicová diktatura, která bojovala proti politické opozici terorem a mučením, Považoval Alberto Oliard, ministr obrany na počátku 80. let, za dětinskou otázku. Zda i za diktátora Franka existovala v zemi tajná pravicová armáda, protože Gladio bylo přímo samotnou vládou, jak prohlásil. Jak víme, v červenci 1936 provedl fašistický diktátor Franco státní převrat proti španělské levicové vládě a v následné občanské válce porazil opozici a španělské komunisty, přičemž se těšil tiché podpoře vlád v Londýně, Washingtonu a Paříži. V Dánsku byl ministr obrany Knut Engard kvůli tlaku veřejnosti nucený zaujmout stanovisko před dánským parlamentem, kde 21. listopadu 1990 odmítl tvrzení, že by v Dánsku byla vybudovaná jakákoliv organizace CIA podporovaná NATO. V Turecku zaujala vládnoucí elita k otázce Gladio stanovisko 3. prosince 1990, kdy generál Dogan Beazit Prezident operačního oddělení turecké armády a generál Kemal Ilmas, náčelník tureckých speciálních sil, potvrdili tisku existenci tajné armády NATO v Turecku, řízené oddělením speciálního boje. Podobné to bylo v ostatních zemích Evropy. Vzhledem k dalekosáhlým odhalením v celé západní Evropě se skandálem Gladio zabýval 22. listopadu 1990 také parlament Evropské unie. V té době čítala Evropská unie dvanáct zemí, ze kterých všechny byly skandálem postižené. Musíme si uvědomit, že síť Gladio, přidružená k NATO, působila od samotného vzniku evropského společenství. Ministři vnitra, ministři obrany a premiéři, prezidenti, prostě mocenské špičky jednotlivých zemí, o nich prokazatelně věděli a celou dobu od vzniku evropského společenství, které se pak přetransformovalo do Evropské unie, celou dobu krmili lidi báchorkami o tom, jakou úžasnou demokracii jsme měli. NATO a Evropská unie jsou od svých prvopočátků prohnilé. V mém dokumentu Utajní démoni nacismu jsem rozebíral prvotřídní nacisty z IG Farbenu, kteří stáli u zrodu Evropského hospodářského společenství. Tomu se ještě velmi rozsáhle budu věnovat v mém připravovaném pořádu o nacistických kořenech samotné Evropské unie respektive Evropského hospodářského společenství. Na tyto centralizované organizace byly navázané... Tyto jednotky sítě Gladio, začleněné k NATO a k Američanům. Evropská unie a NATO spolu úzce spolupracují, mají budovy v Bruselu nedaleko sebe. Podle dalších zdrojů se na operaci Gladio podílel i bezpečnostní úřad NATO, který sídlí v bruselském sídle NATO a je nedílnou součástí NATO už od vzniku aliance v roce 1949. Ještě si někdo myslí, že nás tyto organizace mají za úkol chránit? A nebo spíš ohrožovat? Když už od svých prvopočátků zosnovali takovýto ďábelský plán v rámci strategie trvalého napětí. Myslíme si snad, že po odhalení se tyto organizace staly křišťálově čistými, šlechetnými, které dnem i nocí přemýšlí o tom, jak učinit náš život lepším a stabilnějším, bezpečnějším, ne na úkor našich práv a svobod. Vážně si tohle ještě někdo myslí. Pojďme na poslední kapitolu Závěr trvalá strategie napětí V tomto kontextu musíme chápat, že veřejnost neměla co dočinění se soukromým, ale státním terorismem, placeným z peněz daňových poplatníků. Pod názvem Strategie napětí měly masakry za cíl vyvolat napětí mezi veškerým obyvatelstvem. Pravicoví extrémisté a jejich stoupenci v NATO se obávali, že italští komunisté příliš zesílí a proto prováděli tajní pravicoví vojáci napojení na armády Gladio, masakry, ze kterých obvinovali levici. V mém pořadu je Kanada suverénní jsem popisoval obdobnou šňůru teroristických útoků na budově kubánské ambasády v Quebecu, do kterých byla prokazatelně také zapojená CIA. To jsem kladl do přímé souvislosti se šňůrou teroristických útoků v Evropě po roce 2015. Uváděl jsem dokumenty od války v Jugoslávii, kam byly transportovaní teroristé z al Qaeda z Afghánistánu a také z Írádu, ze kterých část byla vyčleněná pro pozdější teroristické útoky v západní Evropě, jak se v dokumentu uvádělo. Byl to dokument International Media Corporation, Hovořil jsem také o jedné zbraně, která byla vystupovaná do krycí společnosti CIA na Floridě – Century International Arms. Tato pistole byla totiž použitá v pařížském masakru v Bataklanu. V tomto mém pořadu je Kanada suverénní. Jsem v rámci porovnání šňůry těchto útoků kladl otázku, do jaké míry byla CIA zapojená do rozkladu a vyvolávání občanských nepokojů v Evropě. Charakteristika těchto útoků totiž nesla stejné znaky strategie jako sítě Gladio začleněných do NATO nebo šňůry útoků v kanadském Quebecu od poloviny 60. let minulého století. Na to nezapomínejme. V mém pořadu privatizace bezpečnosti jsem zase uvedl, že sítě Gladio vytvářely trvalou strategii napětí. To je velmi důležité, to znamená vyvolat v zemi napětí, aby se podpořili konzervativní, reakční, sociální a politické tendence. Při realizaci této strategie napětí bylo nutné chránit ty, kteří za ní stáli, protože se objevovaly důkazy, které je usvědčovaly. Svědci zatajovali informace, aby kryly pravicové extrémisty. O této strategii trvalého napětí jsem hovořil také v mém dokumentu o Andrši Brejvikovi jako systémové destabilizaci v Norsku. Jeho útok má totiž stejné rysy. Jaký je ale cíl nebo účel této strategie trvalého napětí ve společnosti? Jednoduchý. Systém vytvoří hrozbu, aby proti ní předstíral boj. Co udělají lidé, když se cítí být v nebezpečí? prosí ke vládu, aby je ochránila. A vláda to samozřejmě tuze ráda udělá. Více bezpečnosti ale znamená větší represe, odposlechy, šmírování, méně soukromí, práv a svobod. Jednoduše více totální kontroly vlád nad občany. Západní systém vytvoří hrozbu, aby předstíral před občany, že proti této hrozbě bojuje. Řešil jsem to také v mém dokumentu CIA na Ukrajině. Princip otrávené studny nebo samoolizující se zmrzlinový kornout. Například pravicový terorista Vinci Gera vyprávil, cituji, museli jste útočit na civilisty, na lidi, ženy a děti, nevinné lidi, neznámé lidi, vzdálené jakékoliv politické hře. Důvod byl prostý. Měli donutit tyto lidi italskou veřejnost, aby se obrátili na stát a požádali o větší bezpečnost. To je politická logika, která se skrývá za všemi masakry a bombovými útoky, které zůstávají nepotrestané. Protože stát sám sebe nemůže odsoudit nebo prohlásit za odpovědného za to, co se stalo. Konec citace. Tajná armáda sítě Gladio byla napojená na NATO a řízená Američany. Pravicový terorista Vince Gera během soudního procesu v roce 1984 vysvětlil, že se jednalo o tajnou organizaci, superorganizaci se sítí komunikací, zbraní a výbušnin a muži vycvičenými k jejich použití. Systémový terorismus. Proto vždycky ve svých pořadech opakuji, že největšími teroristy, jsou naše západní vlády. To by bylo všechno, milí posluchači, k druhému dílu tajné sítě Gladio. Já doufám, že se vám pořád líbil. Já samozřejmě v pátrání budu pokračovat i dál. Podíváme se také na Turecko, šedé vlky, atentát na papeže Jana Pavla II., protože to s Gladiem přímo souvisí. A také zamíříme do Vatikánu a na napojení na italskou mafii a samozřejmě CIA. Mám tady samozřejmě. Hromadu a mraky materiálů, se jmény, vazbami, organizacemi a tak dále. Musím to všechno popřekládat, nastudovat, zpracovat a tak dále. To samozřejmě zabere spoustu, spoustu času. Nicméně budu rád, když mě, prosím, jakýmkoliv způsobem podpoříte, když budete tento pořad sdílet na sociálních médiích, kamkoliv, jakkoliv, maximálně, když se budete snažit o to, aby se ten pořad dostal mezi co nejvíce lidí, mezi co nejširší publikum. O to vás velmi prosím a také vás prosím, pokud budete třeba lajkovat nebo třeba vkládat vaše komentáře, postřehy, návrhy, dojmy, nebo nějaké třeba další vaše informace, jak jsem vás prosil, třeba i v předchozím dílu, protože informací není nikdy dost. A také máte v popise pořadu na kanále Odyssey časové značky umístěné u každé kapitoly, kterými je každá kapitola opatřená. To znamená, že když kliknete na tu časovou značku, tak si můžete pustit rovnou tu danou kapitolu. Takže když někoho zajímá Řecko, anebo Pelkie, Francie, cokoliv, tak můžete kliknout přímo na časovou značku, která je opatřená u. Konkrétní kapitoly Francie, Itálie, no, Itálie, ne, to bylo v minulém dílu, ale Francie nebo Řecko a tak dále, Německo. A můžete si tak pustit rovnou tu konkrétní kapitolu. Je to velmi důmyslný systém a docela dobrá vychytávka, která usnadňuje výrazně orientaci v dalších stopážích a v dalších pořadech. To samozřejmě mám v každém mém pořadu. V každých kapitolů, všech kapitol, v každých mých pořadech, ve všech mám tyto kapitoly s časovými značky umístěné v popisu na kanále Odyssey. To by bylo všechno, mějte se moc krásně, milí posluchači, od mikrofonu svouhleho vysílače nebo na kanále Odisí vás drví, vítek. Přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším naslyšenou.
2: Jen noc, když se rozhoří
3: a měsíc dávno na špicích střech,
4: když
2: tma noci slouží, mě myšlenka souží, Vyběhnout na báho a přiknout ke hvězdám. Ty, kdo máš